Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu podcast. Como convidado especial, Rafael Cotrim. Eu chamo de Cotrim, talvez as pessoas chamem de Rafael ou de Rafael Cotrim. Eu chamo ele de Cotrim, que é um amigo que eu conheci na, na BRQ no ano de 2016. E, bem, vamos falar um pouco do Cotrim, de como ele trabalha na parte que nós trabalhamos junto no sistema de caixa eletrônico, que para mim foi uma novidade na época, eu não imaginava como seria trabalhar nisso. E bem aí, tá fazendo o convidei para fazer parte do podcast, para fazer uma parte da entrevista. E chegou o momento. Olá, Cotrim, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo ótimo. Ah, Caminhando aí. Caminhando, tirando o, o pequeno detalhe, um pequeno detalhe da, da pandemia, tudo vai bem, não? Sim, isso aí, família com saúde, tudo, tudo caminhando. A gente ah, então continua tá. estudando também, né? Então... Sim, excelente. Isso, isso faz, isso faz, faz bem. Tá bem, Sim. bem. Como, como eu acabei dizendo, Cotrinho, um dos amigos que, que eu fiz na, na, na BRQ, e me ensinou muito também do, do sistema de... Eu, eu lembro muito bem de tira cartão, vem cartão, sai cartão, faz a leitura. E ele ficava, não, o sistema tem que fazer isso, o sistema tem que cumprir isso, cumprir aquilo outro. E é bem, os bits, né? Oi? Os, os bits? Os bits que vai, os bits que volta. Exato, exato. Era o ISO alguma coisa, não me recordo, né? É, tem o mapa de, eles falam mapa de bits, né? O ISO, acho que 9001, uma coisa assim. Eu também já não lembro mais da, da ISO. Ah, mas era um ISO, né? Era, era um ISO, ISO... Isso, é uma, certifi... é uma, uma qualidade, né? Uma, algo que carimba lá a questão do, das transações via, via cartão. Eu batia muito na questão do BIT55, que era do leitura, né? Do cartão. Exato, esse, esse, é, esse é verdade. Chip. O chip, exato. Esse e, é o mais eu... importante, né? E uma coisa engraçada, falando de leitura de cartão, eu até, até vejo que, que aqui, por exemplo, quando eu cheguei, é, já tinha adotado, então eu não sei uhum. precisar a data, se foi antes ou depois, do quanto antes, na verdade, porque aqui era tudo por contactless, até Isso. certo limite. Aqui nem questão de, de senha, coloco, encosto, fica o cartão próximo. Em 2016, uhum. aqui já, já se usava bastante. Uhum. E no Brasil, eu lembro que, que trabalhamos no projeto juntos, que o segundo leitura, que era para fazer, mira. Você tá com o cartão de verdade? É você? Então coloca de novo o cartão, por favor. Quero ver se você é você, né? É, tinha essa questão aí da, da segunda leitura que né, para os ATMs da, né, do banco que a gente trabalhava era necessário, né? Mas hum. o mercado mesmo já não se usava mais essa segunda leitura. Ah. Né, que, é, o mercado sempre usou a inserção única, né? Uhum. Que você insere o cartão e a máquina segura o cartão e quando ele precisa validar de novo, ele mesmo chama o, o chip, né? Para ter o cartão tá lá, ele valida, ele sabe que o cartão já está. Né? O banco que a gente trabalhou não usava essa leitura, né? Tem questão de, da forma que foi desenvolvido lá atrás o software. Ah, pra entendi. Ele fazer uma segunda leitura para garantir. Então, a primeira ele lia o chip, né? Uhum. Guardava as informações de memória. Na segunda, ele só confirmava através da tarja, né? Então, a tarja do cartão era o, a confirmação para fazer... Normalmente, era o saque, né? Que a gente tinha essa, é isso, essa que é o... segunda leitura. 
que é o ponto mais, assim, vamos dizer, sensível e delicado de um caixa eletrônico. Isso, né? exatamente. E alguns tipos de pagamentos também se pedia, né? Mas hoje, alguns ATMs aqui já estão se adaptando à questão do, do contactless, né? Mas ainda não, não mudou muita coisa de quando você saiu, não. Ah, entendi. É, o banco que a gente trabalhou continua do mesmo jeito e os demais continuam com a inserção única. A única diferença aqui é que eles já estão com o ATM com a recicladora, né? Que a gente comentava muito na época. Então, hoje em dia, alguns... É, o banco, por exemplo, o Santander, já tem a a leitura, o depósito, que ele já lê a cédula, não precisa mais você colocar o um envelope. Uhum. Então ele lê a cédula, já deposita nos cassetes, né, e já cai na, o dinheiro na conta do, do cliente. Clim, clim! É, ah. né? E uma mais pergunta, rápido. você ficou quanto tempo nesse, ou, ou nesse sistema de caixa eletrônico? Foi muito tempo, não? Foram cinco anos, né? Cinco, cinco anos? Cinco anos. Cinco anos. Comecei como tester, eu virei requisitos e depois fui para analista de negócios e depois é, fui meio que um PO, né? Depois que o pessoal começou a adotar a metodologia ágil, uhum. eu fiquei meio que entre as três funções, PO, tester e scrum master. Ah, bastante Era, coisa para acumular, muito trabalho. Estava é, no finalzinho do projeto, né? Então estava com a equipe reduzida, então a gente tinha que fazer praticamente tudo, né? Sim, Mas é. foi muito bom que eu aprendi bastante coisa, foi o que... É, me capacitou, inclusive, para essa nova oportunidade que, que acabou surgindo. Né? E essa oportunidade, oportunidade nova, você continua, então, com banco também, trabalhando com banco, com caixa eletrônico, ou mudou é. um pouco de área? É, mudou um pouquinho. Eu não, acho que a gente não chegou a conversar sobre isso, mas a, o, a gente trabalhava né, na questão de licitação. Né? Então, a licitação da BRQ, na época, acabou. Uhum. Né? E aí a Spread ganhou a licitação nova, né? então a maioria do pessoal aceitou e eu inclusive fui também, fiquei três meses com eles, né? mas é, é o que eu sempre falei para você, eu nunca fui acomodado, né? então eu estava muito uhum. na minha zona de conforto, né? e aquilo ali estava me deixando é, muito chateado, né? então eu era o ponto focal, eu tinha um cargo bom, né? Eu tava como analista de negócios sênior lá pro pessoal, então eu era ponto focal em tudo do projeto, né? Que eu fui, eu praticamente os mesmos meninos que trabalhou com a gente foi também, né? Ah, sim. O Kevin, o André, então... Uhum. É, e o pessoal de teste, inclusive, foi todo mundo. É, só que eu vi também que eu tinha que dar oportunidade para eles, né? Principalmente o pessoal de teste, que... Né, acabava sendo muito dependente em algumas coisas, eu falei, não. E eu também, na questão de, de querer algo melhor, né? Não, é, como a gente fala, gospindo no prato que comeu, né? Mas eu vi que o meu momento ali já tinha acabado, né? Até a mudança de projeto de, de empresa foi bom, né? para eu analisar esse ponto. Sim, sim. E eu nem tava procurando, para você não não tava procurando. E aí veio uma, uma moça no LinkedIn convidou, né, para participar de um processo seletivo, falou que eu tinha um perfil, eu aceitei, né, eu falei para você que sempre quis entrar no mercado financeiro mesmo, né, sim, sim. e era para uma empresa, né, de mercado de capitais, né, que tem a ver com o mercado financeiro, tem um, uma diferença entre mercado financeiro e de capitais, né, mas o mercado de capitais mexe mais com é, rendas variáveis, bolsa de valores e fundos de investimento, né. E eu gostei, achei interessante, falei, ah, vamos ver se, né, se casa a questão salarial. A diferença foi 15 reais, para você ter uma noção. Nossa, 15 reais. 
É, só que eu ia para um cargo inferior, vamos falar assim, né? Eu ia para ser um cara mais é, de teste, focado em negócio, mas eu ia fazer meio que um processo todo de sistema, né? Que era uhum. para a área de TI. Então, eu não ia mais ter aquele, aquele status, vamos falar assim, né? De, ah, é o cara principal do sistema, né? Que muitas pessoas acabam tendo isso como é, importante, às vezes perde oportunidades por conta de trabalhar em empresas que a pessoa tem esse cargo. Consegue um pouco de vaidade, né? Tem uma Isso. vaidade que, que pode levar a pessoa a evoluir ou não, nesse caso. Você preferiu Exatamente. Um, arriscar. Uhum. Preferia arriscar, né? Correr o risco. Acho que foi, foi bom, né? Porque aí eu aprendi muita coisa também, né? Porque você entra num sistema novo, né? nós não desenvolvemos, né? Então eu entrei para a parte de, da empresa mesmo. Então a gente trabalhou em consultoria, né? Uh, lá não é consultoria, é uma empresa do mercado de sistemas mesmo, mercado financeiro mesmo, a Galga S.A. Né? Então, basicamente, é uma empresa que faz o meio de campo entre a Ambima e o mercado né, de fundos, uhum. né, entre as corretoras, distribuidoras, que tem vários papéis envolvidos em fundos. Né? Então, lá eles são... É o sistema, ele só facilita... Ele é um facilitador de transações, né, de, principalmente a questão de PL cota. Né, que é o do patrimônio do fundo. Então, todo dia é feito um batimento e aquele batimento eles chegam no valor da cota do fundo até para poder vender para o mercado. Né? Então, Entendi. Eu vi então, isso uma eu... oportunidade. Né? Tá. Então, por exemplo, só um exemplo. Se eu for hoje investir na, numa empresa da Bolsa, essa, essa empresa vai ter um, um, uma cota, vai ter um, um valor e aí eu vou comprar uma cota dessa empresa. Não sei, então divide... Vamos supor que essa empresa tem 100, euros, 100 reais, uhum. se tem cada cota, se divide em 100 cotas, eu vou comprar uma Isso. cota de um real, a empresa vai valer 101, porque eu dei um real. Isso. Entendi. É isso. É, simples, a, né? é, isso. é bem, a questão da, do valor da cota é bem simples mesmo. É, a gente faz comparação com ações, é o que você falou. Só que a, normalmente o fundo de investimento ele não fica na bolsa de valores especificamente. Né? Tem o registro na B3, né? no caso que é a bolsa aqui no Brasil, tem o registro do fundo, porém, é, normalmente você não compra por lá, né? Pela, especificamente pela B3. Você vem através de um distribuidor, né? Que normalmente são os bancos. Então, você pesquisa um, por exemplo, vamos falar aqui em questão de fundo, fundo de investimento em ações. Né? Então, esse fundo de investimento tem um código que é registrado na B3. Né? Então, é, o que determina o valor da cota daquele fundo é quantas pessoas estão aplicando ou retirando dinheiro. Então, pensa no, no 100 reais que você falou. Ah, okay. Hoje começa uma carteira com 100 reais. Uhum. Aí entra um cliente e, coloca, e compra uma cota, vamos supor que essa cota é 10 reais, então vai para 110. 110, ok. É, e não sai nenhum cliente naquele dia, não sai nenhum, né, nenhum cliente daquele fundo naquele dia. Então, para aquele dia o fundo teve um ganho. Uhum. Então, dependendo se o fundo é de fechamento ou de abertura, no dia seguinte eles fecham a cota do fundo, porque para outra pessoa comprar no dia seguinte a cota já é um pouco mais cara. Né? Vamos supor se dividir por 101 já não vai ser mais um exemplo a 10 reais. Exato. Vai ser 10 reais e 10 centavos. Né? Então, normalmente quem compra compra 100 cotas, compra muito mais. Né? Então, então, então você foi para algo bem diferente mesmo, hein? Porque bem diferente. Bem diferente, porque nós estávamos acostumados a ver sistema do, do caixa eletrônico. Uhum. 
é, interação e... com hardware também, com, Isso. com ou seja, com dois tipos de fabricantes de, de hardware uhum. e com sistema em Java. Isso. Com, com Spring, tudo isso, Linux. Isso. E agora partindo para uma coisa. Ué, que, que, que interessante. Bem diferente, ó. né? Bem diferente, exato. E, hum. e eu fui para fazer, na verdade, lá no meu setor de TI, a gente faz mais o, é, o monitoramento, né? Então a IBM desenvolve para a gente o sistema, né? Uhum. E a gente faz o, o controle né? Dessa, desse desenvolvimento. É como se lembra, eu vou fazer uma referência, você vai lembrar. É como se fosse o... A gente trabalhava para um cliente lá na BRQ, certo? Sim, sim. É como se hoje eu fosse o cliente. Então, eu que faço a homologação, por exemplo, do que eles desenvolvem. Tá, né? você então, seria logo... o, o Luciano. É o Luciano que eu não... Isso, é isso. O Luciano tá. ou a, o pessoal lá de Brasília, né, por exemplo. Uhum. E o pessoal é, então... de, de Corsa e de... Não, vai ser uma, uma piada sem graça. <risos> <risos> o pessoal de Fiat Uno também, né? Tem o pessoal de Brasília, é. de Fiat Uno. De isso, Fusca. é isso aí, entendi. <risos> é boa essa piada. Essa piada é boa. Mesmo. Essa piada, você tem ideia, essa piada, eu li numa farmácia, quando eu, não sei, eu fui na farmácia, eu era pequeno, e tinha um uhum. gibi lá, né? E aí esse gibi falou assim, não, é, tinha uma historinha, isso eu vou ver se eu não me recordo. Uhum. Tem que atender esse fulano que veio de Brasília. Aí o, a moça falou, não, mas esse veio de Monza, fazendo referência <risos> ao carro, mas a moça pensou que era a cidade de Monza na Itália. Ela falou, uhum. então passa na frente, passa na frente, que onde veio de Brasília, sabe, uma coisa muito <risos> divertida. Mas, mas é, essa, essa, essa piada é só para quebrar um pouco do gelo. Não, mas não, eu entendi. Agora, é, é assim, é uma coisa muito distinta. E, uhum. e como você se sente? Está contente? Está tá algo, por exemplo, que te, que te faz vamos dizer assim, é, muitas vezes, como você disse realmente no, no começo, né? às vezes a gente está num cargo, mas é um cargo Sim. Uma coisa que a gente quer e falta um pouco de um, de um desafio. Né? desafio. Se, nesse atual momento de carreira, uhum. você está contente, está feliz e está aprendendo bastante também? Sim, é, para mim é um desafio, né porque igual falei para você, a gente acaba não sendo mais o ponto focal, então você acaba tendo que é, correr atrás para você... É que nem eu falei, não é, não é preferência minha ter, ser o cara que é o ponto focal, mas todo mundo quer ser lembrado por alguma coisa, todo mundo quer ser importante onde trabalha, né? Sim. E quer demonstrar o seu trabalho, quer o reconhecimento, que às vezes só o financeiro não, 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 te, não te ajuda, né? Exato. É, te ajuda financeiramente a você suprir as suas necessidades, mas a gente sabe que o ser humano ele sempre vai em busca de, de algo, né? Pelo menos eu sou assim, né? Uhum. De, de algo a mais, né? Então, ou você quer deixar um legado, né? Que nem eu sei que eu deixei um legado lá onde a gente trabalhou, né? Eu deixei muitos documentos, eu né, ajudei bastante gente, fui ajudado também, então tive muitas aprendizagens lá também, mas eu também deixei muita, muita coisa lá. E é isso que, que, que eu, eu, eu quero passar por um lugar e, e ter uma importância ali. Não daqui a, sei lá, 10 anos ninguém lembrar e aí você, pô, eu trabalhei, me dediquei, mas né? Sim, Foi sim. assim no Santander quando eu passei, inclusive um, um tempo atrás eu encontrei um gerente, né? Que que era era meu gerente, na verdade, na época que eu fazia teste pro Santander, ele falou: oh, "A gente usa suas massas até hoje". <risos> Pô, 10 anos depois quase, entendeu? Então, Ou seja, foi um trabalho bem feito, né? É, exatamente. Então fiz uma coisa de qualidade e deixei um legado, né? Vamos falar assim. 
Uhum. Então hoje eu tô, tô em busca, né, vamos falar assim, de, uma, de um reconhecimento, né, faz dois anos que eu estou lá. É, o, que, o bem interessante é que eu, eu já tinha uma noção desse lado, né, de ser o cliente, então quando a IBM entrega algumas coisas, eu, eu me sinto às vezes do outro lado, né, que eles justificam muita coisa, então eu não faço o que faziam com a gente lá naquela época, de ah, não quero saber, vocês falaram que tem que entregar e pronto, acabou, eu sei que não é dessa forma. Exato. Tem, tem algumas variáveis, principalmente em desenvolvimento, que você não consegue prever. Né? Uma falta de uma pessoa, algo, alguma pessoa que ficou doente, ou um commit que você fez que quebrou o código, que, meu, você não sabe, às vezes, onde, onde foi o problema. Então, você demora para poder identificar, às vezes, os softwares acabam sendo ocupados de uma certa forma. Né? O cara não fez nada demais, então tem bugs também. Né, nessa, Sim, somos seres humanos, né? somos passíveis Isso. de erro. Isso. Exatamente. Uhum. E, então, assim, eu, também onde eu, eu vi a oportunidade de voltar a estudar, né? até uma questão de, porque lá, eles como eles transacionam muita informação, embora essas informações nós não temos acesso, né? o mercado que tem acesso, que pensa que tem um compromisso para você ver essa informação. Então, é, o, o Luiz só vai conseguir ver uma formação do Rafael se a gente fizer um compromisso entre a gente. Uhum. Então, pensa assim, é um, um, um contrato onde eu falo, ó, o Luiz pode ver tal informação minha todos os dias. Então, se não tiver esse compromisso, o, o, a, a entidade do mercado, né, o player, não consegue ver a informação. Né? Simples assim, daquele fundo específico. Hoje nós temos 18 mil fundos lá no, no sistema Galgo. 18 mil? Né? 18 mil fundos e no Brasil, eu não me lembro agora, mas entre os fundos estruturados, que a gente tem poucos fundos estruturados ainda na base, né? Mas eu acho que tem entre fundos estruturados são uns 34, 34 mil fundos no Brasil. Ou seja, tá? vocês têm a metade dos fundos do Brasil. É, se contar com estruturados, se contar com os fundos 555, que são os fundos... É, fundos de multimercado, ações, a gente tem 96% dos fundos praticamente. Que coisa, então é uma empresa é, que tem uma responsabilidade imensa, hein? Sim, o pessoal e a gente é pequeno, nós somos em 16 pessoas, né? É, 16 pessoas, a gente está é, aumentando agora, contratando mais algumas pessoas, né? Por conta das necessidades que a gente está aumentando, né? Com os, a, a, os nossos clientes. Mas nós conseguimos manter toda essa estrutura com 16 pessoas. Que interessante. Que é bem hein? bacana, né? Bem bacana mesmo, hein? Ah, eu encontrei uma pergunta, porque nós trabalhávamos antigamente lá no, 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 no sistema de atendimento de caixa eletrônico, trabalhávamos com Java, é, com, com Linux e tudo mais. Sim. E hoje, qual tecnologia você está trabalhando? É, a, o nosso sistema que é desenvolvido pela IBM é um, é um framework antigo deles, né? Então, é, essa parte a gente não tem acesso mesmo, né? Porque é a IBM que desenvolve, então a gente mais... Eu só faço os testes de homologação deles. Uhum. Tenho ajudado agora na homologação com eles também, porque a gente está num processo mais ágil, né? Então, a gente está adotando ágil dentro da, da empresa. É, então o que eu faço hoje mais é a questão de teste Então o que eu tenho usado que lá na, na onde a gente trabalhou na BR Que a gente não usava né? Eu tenho usado o Imacros né? Que é uma ferramenta de, de automação de teste uhum. né? Mais para web né? é, Uso um pouco o Selenium, o Selenium. Né? Não, cheguei, é, não cheguei a codificar ainda assim a fundo né? Porque o Imacros ele atende bastante as necessidades 
né? O Selenium, embora é para teste web também, é, é um, uma necessidade ou outra a gente acaba desenvolvendo, mas tem dois desenvolvedores que acabam atuando mais nessa função, eu mais acompanho, né? Tá, e... Mas eu, é algo oh, perdão, que eu fui atrás para entender né, como funciona, que uhum. é algo que a gente não fazia na, na BRQ e eu tive que ir atrás para aprender. Exato, exato. E, e nessa questão do, de, desse sistema, existe mais teste automatizado ou os testes têm mais teste manual também? Como isso, que está que então, isso? Hoje, nós, se fosse falar uma porcentagem, uh, 80% é teste manual ainda, né? E 20% automatizado que a gente faz ou pelo, pelo Imacros ou pelo uhum. SOPY, né? Que é outra ferramenta que... Ah. É, essa a gente já usava lá na, na BRQ, mas eu usei para o outro projeto que era do, do barramento, né? Então a gente usava para chamadas dos web service. E como a gente tem alguns serviços em web service, então alguns processos a gente tem automatizado, né? Então de cadastramento de fundos, uhum. é, consulta de, de PLCOTA. Então, a gente já criou alguns processos automatizados, que aí esses eu, foi onde eu, eu ajudei a, a elaborar alguns processos. Né? Foi algo que também é, me forçou também a ir para esse mundo da automação que eu não atuava, até porque o projeto lá não tinha como. Não tem como você automatizar os processos do autoatendimento. Não, é. porque tem muito do manual ainda, né? Então, tem, você é... pode simular os drivers, né? Mas não tem como você é, é, simular, se não for, indo lá no ATM, inserindo e retirando o cartão. Até, até porque, eu me recordo, porque nós tínhamos um, um teste que era local, ou seja, no, na máquina do desenvolvedor, um Isso. teste no ATM de nosso entorno, no nosso ambiente, depois uhum. um teste, de fato, no ATM... Que, que esse sim na rede do, do banco, ou seja, isso. Então você poderia fazer a primeira implementação funcionar, a segunda isso. dar problema e a terceira uhum. funcionar. Ou isso. ao revés também. Então, isso. É, é muito complicado. Assim, existe teste que, de fato, a automatização dele é inviável. E, uhum. e aí que deixar com teste manual, porque somente um ser humano é capaz de fazer aquilo que, que, que pede, ou seja, cumpre os requisitos que, que a máquina está pedindo, né? O que o sistema é. pede também. Ainda, uhum. não, ainda não inventaram uma, alguma, alguma rede neural, né? Em algum robô para fazer esse processo. É, e é difícil, né? Porque tem que ser um processo Sim. super customizado. Isso, super, exatamente. Super, e é caro, né? Então é meio mais fácil você contratar. Exato, uma, vai sair porque... mais barato você contratar uma pessoa. Sim, porque como, como, como diz, né? Ah, quero automatizar isso. Tá, mas quanto tempo eu vou levar para desenvolver uhum. e quanto tempo vai me custar? Ah, isso. X mais não sei o quê. Um, um funcionário. Menos X, ok. Funcionário, por favor. <risos> é, é bem isso mesmo. É, é bem, bem isso. isso. E hoje ainda é caro você criar robôs, né? Então... É... E aí, falando das tecnologias, isso é o que eu uso para no trabalho, né? Então, uhum. eu tenho o Power, o Power BI, que eu tenho estudado mais recentemente, para ajudar, na porque a gente tem um dashboard interno né, uhum. da, da, da empresa, é, porém, a gente acaba demandando um processo de desenvolvimento, né? Então, os meninos fazem Java, e assim, então, tem as complexidades para você desenvolver, e eles pegaram o código pronto já, então, tem muita... É, tem muita ramificação ainda com a lógica do antigo desenvolvedor, né? Tem esse critério também. Então, é, complica um pouco mais na hora de você desenvolver funcionalidades novas. 
Sim, então, sim. Eu, eu indiquei para a minha coordenadora né, a gente poder utilizar o Power BI, que é uma ferramenta mais robusta e mais simples. Né? Né? Então, bom, eu só preciso... Porque eu só preciso extrair... A inform... O dado eu tenho. Eu só preciso extrair informação para poder melhorar o meu negócio, tomar uma decisão, que é a inteligência de negócio, né, que eles falam. Sim. Então, eu sugeri, ela aceitou, né? Estou tentando elaborar alguns relatórios, alguns dashboards para poder ajudar o pessoal. Sim, exato. Porque... Nessa... Pode falar. Não, porque com a informação correta também facilita tudo, né? Se você tem a informação Sim. correta no momento apropriado... Isso. Você tem uma vantagem competitiva, uma vantagem também para o seu negócio. Isso Exatamente. É o que pega. E, e é algo que eu tenho é, focado um pouco mais, que eu tenho estudado para data science, né? Então, espero um dia ser um cientista de dados, né? Uhum. Só concluir na faculdade não me vai me garantir esse, esse, esse como é que eu posso dizer... Esse, esse título, sim, né, porque é algo contínuo, eu converso muito com meu cunhado, né, ele é doutor em, em eu acho que até já comentei um tempo atrás é, sobre ele com você, então ele me fala muita coisa e conversando essa semana com ele, falou, cara, hoje em dia os caras terminam a faculdade ou faz um curso de data science, o cara já acha que é um cientista de dados, e às vezes nem entendeu o conceito do que é a ciência de dados, que é uma coisa muito mais complexa e muito mais ampla, né. Sim, porque, então, porque assim, no, uma coisa, é lógico, a faculdade te dá uma base, mas sim. fora o mercado de trabalho muitas vezes pede algo que, que só pega um pontinho do que foi na faculdade e aí você tem que fazer isso acontecer. E da maneira de fazer isso acontecer, eu acho que como todo na vida, é, você vai aprendendo gradualmente, ou seja, aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho, cada, cada, cada vez aprendendo um pouco, Chega um momento que você tem uma proficiência de, uhum. de fazer as coisas de maneira com, com precisão, com conhecimento e com propriedade. Então, Exato. justamente isso. É, fazendo um curso, não, não menosprezando nenhum tipo de curso, não entenda mal. Exato. Mas assim, quando acaba o curso, o mercado, ele muitas vezes pede algo que é diferente do que aprende. Aconteceu comigo também. Sim. Acontece com, creio que... Todo com mundo. todo mundo, exato. Você tá, termina a faculdade e fala, ok, agora como é que vai ser? Na hum. empresa, o dia a dia, a, a correria, os prazos, é, as necessidades são completamente diferentes. Mas assim, tendo é uma base, já, já começa bem. Porque tendo a base, já você pode conversar no mesmo nível, já você pode pedir coisas uhum. e, e pouco a pouco... Você vai aprendendo, né? Pouco a pouco Isso. vai. Algo que ele sempre fala, né? A questão comigo, né? É a questão justamente desse, desse conceito, né? Você vai para a faculdade, você aprende os conceitos, né? Que para te capacitar para uma, uma, uma vaga ou para você fazer um projeto e tudo. Mas aquilo ali é só o começo. A aprendizagem, ela é contínua. Uhum. Né? Todo dia, principalmente a gente que mexe com tecnologia, todo, mundo, todo dia muda, né? Todo dia aparece uma linguagem nova, um processo novo. Eu, eu, por exemplo, ele ainda faz em, em C. Ele desenvolve em C. Para ele é mais fácil. Ele falou, cara, eu consigo resolver os meus problemas na linguagem C. Então, eu não preciso de Java, não preciso de Python, não preciso de R. Uso algum, algumas, é, algumas ferramentas de estatística quando eu preciso. Sim. Entendeu? Mas hoje o que eu utilizo é, no, no, no desenvolvimento da linguagem C resolve o meu problema. Entendeu? É. Então, eu, não preciso, eu preciso, ele fala, eu vejo muito aluno falar, não, professor, você tem que ir para o Java, você tem que ir para o Python. Eu falo, não, 
mas hoje o C, todas essas linguagens ainda não chegaram né, na, na, no que eu consigo otimizar com a linguagem C. Então, o dia que aparecer uma ou outra, eu uso, mas hoje ainda... Pois é, e cai, e cai na questão de muita, de muita coisa que, que vem no hype da tecnologia, mas assim, uhum. chega no momento no frigir os ovos, qual que é melhor para mim? É aquela que eu consigo é. tirar mais proveito. Exato. Sabe? Então é, 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 vai muito disso de. Mas isso assim, só vem também com anos de experiência para você ter uma é. análise e falar, ok, eu não posso isso pegar mesmo. qualquer linguagem que sai, qualquer coisa que sai, porque isso não pode ser bom para uma pessoa, mas para o meu problema não resolve. Isso e mesmo. eu tenho que ir atrás do que, do que, tá, do que pode me resolver, né? Isso, e, e assim, eu tenho, estou estudando, né? Estou fazendo essa, essa, essa pós-graduação para para tentar ou no Galgo ou futuramente numa, numa outra oportunidade, mas eu vejo nessa questão da, da ciência de dados, né, do, nos dados em si, eu vejo uma, uma coisa muito interessante, sabe? Quando você é, quer entender melhor sobre aquilo, você sente prazer em estudar sobre aquilo, uhum. e é algo que eu até um tempo atrás eu não tinha. Né, eu trabalhava por necessidade, né, e, enfim, eu ia tocando. <risos> né, mas quando eu comecei a estudar, quando eu falei, cara, isso daqui é muito interessante. Né, abre, porque... abre a visão, né, abre isso. a mente também. E o meu foco é para machine learning, né, então, mas o primeiro eu preciso entender sobre dados, foi a indicação também do... Isso que é bom, às vezes, você ter um mentor, né. É, eu vejo o meu cunhado como um mentor, é um cara que me ajuda, dá umas dicas boas, porque isso falta no mercado. Falta. E ele, cara, ele é um cara que ele, ele, ele fica muito triste, porque ele dá aula e ele não vê interesse dos alunos, ele vê que muitos querem fazer para poder pegar o diploma. Então, como eu comecei a bombardear ele de informação, ele, pô, tá interessado, né? Então, uhum. ele vai dando aos pouquinhos, assim, sabe? para ver se realmente a pessoa tá interessada. É interessado, exato. Então, aí, quando ele falou, ó, oh, vai abrir uma faculdade de ciência de dados e tal, porque ele dá aula na, na Uninove, né? Falei, ah, bom, eu me interessei, fui lá, me inscrevi e comecei a fazer. Né? Então tá indo, tô conseguindo aprender bastante coisa, é bem interessante e aí foi o que abriu também para isso é mais um, hoje tá sendo mais um hobby, eu não atuo isso onde eu trabalho, uhum. né? então faço isso em casa, pego dados aqui do mercado financeiro mesmo, de uma outras coisas que eu, que, eu, que eu gosto e vou, pego, baixo os dados, tento tirar insights dos dados Comecei a desenvolver em Python, cara, coisa que eu nunca pensei na minha vida. Nunca imaginado, nunca imaginado antes, né? Então, cara, bom. você me conheceu, eu era um cara de teste, só fazia teste, mano. Exato. Era o que eu conseguia fazer. <risos> e, e eu lembro que uma vez você falou, pô, Coutrinho, você é um cara que você gosta das coisas, disso, mano, porque você não estuda, vai pra cima, mano. Você, você, você é um cara dedicado, mano, não fica só nesse, né? Não se limita só a isso que você faz Sim. hoje. E eu falei, caramba, realmente. E foi uma dica sua. Ah, obrigado, isso é, isso é importante, dica, porque muitas vezes a gente... o Gabriel, né, que falava muito, né? Sim, sim, Gabriel, Gabriel Oliveira. Mas, mas isso é uma coisa interessante, porque como você, descobrindo uma linguagem nova, uma, uma área nova, te ajuda, porque você pode, é, com a experiência adquirida em outros lugares, com a experiência sim. tua de, de vida, extrapolar os dados, ou seja pensar de maneira distinta, pensar de uma maneira diferente como, como as coisas vão, né? E você usa o Jupyter Notebook para isso? Ou... Eu tenho isso, eu uso o Jupyter, 
né? Uhum. É, tem o, o que é o Ana, a, a base é o Anaconda, Anaconda. né? Anaconda. Uhum. Isso. Então eu eu utilizo algumas coisas do Júpiter que é muito interessante porque ele é mais fácil até para você é, fazer um pedaço do código e depois arrumar. Você não precisa ficar procurando, né? Ele já te dá uma, uma interface mais visual. E é interessante que o, eu uso o R também, o RStudio, né? Para fazer essas análises, né? Que é a ferramenta estatística. Uhum. E, tem um, e tem uma base dele que é em cima do Jupyter Notebook. Então, cara, eu, eu, eu faço toda a análise estatística, crio os gráficos, né? Depois eu compartilho com você algumas informações. Ah, bacana. É, bacana. Faço análise estatística, tiro os insights e depois eu crio um dashboard no próprio R com um clique. Um clique. Ele já me, mostra, é, já me mostra, eu consigo ver, no ele, ele baixa um HTML, eu passo esse HTML para qualquer pessoa e a pessoa consegue ver no celular ali a, a análise que eu fiz. Que né? interessante. Claro que, claro que estatística não é só gráfico, é pouco, a gente usa pouco gráfico, na verdade, se você uhum. for para estatística mesmo. Né? A gente usa mais, é, é, o que, é o que o professor, por exemplo, na faculdade fala muito, de você entender o que está sendo feito, o que o software está te, te, te dando de retorno, né? Porque eu já vi o professor falando, não, não, não se preocupa com, a, com o algoritmo, não, aqui, que isso daqui é o de menos. O, a ferramenta vai te, vai te soltar lá o que você precisa. E se um dia você for fazer uma prova para um, sei lá, para uma certificação, ou seja o que for, você vai ter que fazer o cálculo. E aí você faz como? Igual meu cunhado fala, você vai consultar lá o a ferramenta na hora? Não vai. Não pode, é, exatamente, não tem <risos> como. Ele fala, referencia a ferramenta na resposta. Ele fala, né? Então, não tem como. Então, você... E é a minha dificuldade hoje, porque eu sou um cara que eu preciso ir na parte técnica primeiro. Então, se eu não entender o que é o que aquele algoritmo faz, eu não vou entender o resultado. É, eu até falo isso para a Valéria, minha esposa, né? Que algumas pessoas, só pelo que, o, que solta o, a ferramenta, já conseguem entender ou não. Que eu fico querendo saber, tá, mas como chegou nesse resultado, meu? Qual o algoritmo por trás daquilo ali? Né? Às vezes é um algoritmo até simples de, uma, é, de um score Z, né? Que, que é normalmente na estatística, onde você pega o, o, onde está o seu zero, né? Os seus dados. Né? Onde está a sua média principal, né? É, o cálculo é simples, mas para você entender demora um tempo aquilo ali eu demorei acho que uns três dias para entender o cálculo não mas é mas aí aí, aí também tem tá uma questão né? se você não tem o conhecimento do algoritmo como você sabe que o resultado que ele está te dando vai ser Exato. o correto sabe é difícil Exato. validar a saída é uma coisa que eu estava comentando esses dias porque hoje muitos arquitetos já confiam 100% nos softwares né Sim. E, e se o software tiver errado e você vai fazer um cálculo de uma estrutura de um prédio Entendeu? E se aquilo ali estiver errado? Você está trazendo risco para muitas pessoas. Exato. Pensa num software de, de engenharia, por exemplo, é, aeroespacial ou próprio de avião. Entendeu? Então, precisa ter um conhecimento. Claro que são algoritmos complexos, mas alguém criou aquilo ali em algum momento. Sim, exatamente. É. Então, sim, precisa ter que ser validada aquela, aquela, aquela criação daquele algoritmo. Né? Então... Ou daquele Sim. cálculo matemático, seja... Ou do que seja, exatamente, do que seja, alguém, alguém precisa validar. É verdade. E falando, e falando de, de, dessas carreiras aí, que eu gosto falou que, que agora mudou de carreira, tá vendo mais coisas, você já recebeu alguma dica boa de carreira que, que fez você mudar 
ou melhorar na, na sua trajetória e também Sim. já teve dicas péssimas que alguém te deu, você falou, não, isso é impossível, isso é só de brincadeira. <risos> teve algum é... momentos? Teve, a sua não foi a principal, viu? Mas foi uma muito Não, importante. não, eu também, também é, é tranquilo. <risos> Mas a sua, a sua foi relevante, foi muito relevante. A, que bom. Essa, essa dica que você deu. Mas teve da minha esposa, né? Minha esposa, quando eu trabalhava lá atrás ainda, não tinha nem entrado na área de TI, uh, ela me deu a dica, porque assim, eu trabalhava com... com nada contra, tá? Mas eu trabalhava com telemarketing, né? Então... Quem já trabalhou sabe como é, é desgastante, né? Você ficar... Eu, eu trabalhava seis horas. Pô, mas só trabalhava seis horas. Sim, eu trabalhava seis horas, porém eu ficava... Eu chegava a atender 220 ligações. Nossa! Tá? Então era um mail, cara. Caía, terminava um cliente e vinha outro. E o mail é rápido, então... <risos> terminava um, vinha outro. Então, assim, aquilo ali desgastava muito, cara. Eu chegava em casa, assim não conseguia pensar mais em nada, então não conseguia estudar, não conseguia fazer nada, só queria dormir, porque desgasta a sua mente, né, e assim, você atendia todo tipo de cliente, enfim, e ela ficava muito chateada, porque na época ela já trabalhava no Santander, né, no banco, e ela falava, pô, você tem, você é um cara inteligente, você é um cara dedicado, é, você consegue coisa melhor, né, então ela, e eu falava, eu cheguei a falar para ela, falei, não, é o que tem para hoje, eu, é o que eu consigo fazer, Uhum. Né? Até a hora que eu cheguei num momento assim, eu era um cara muito, eu sempre fui dedicado, né, e aconteceu um, uh, uma reclamação, tive uma reclamação do Bacen, de um cliente, onde esse cliente, na época que eu atendi ele, eu fiz todos os procedimentos que a empresa pedia, tá, então a gente tinha um procedimento, inclusive eu sempre ganhava as notas e sempre conseguia, às vezes, sair mais cedo, um cinema, eu sempre conseguia algum brinde por cumprir as metas, né, que uhum. eles determinavam, então... Eu tentava seguir esse, esse, esse esboço que eles pediam, né? Que é quando você liga lá, o cara te atende. Se você fazer uma pergunta diferente, parece que o cara é um robô. Não. Exato. Então, é que ele tem que seguir aquele roteiro. E eu lembro que o cara queria que eu cobrasse dele. Eu só podia cobrar um tipo de, de produto. E ele queria que eu cobrasse um outro produto onde não era da minha equipe. Era de um... Acima de 90 dias, era uma outra equipe que cuidava. E eu falei pra ele, eu falei, ó... É, realmente esse produto aqui está, tem essa dívida, só que eu não posso cobrar. Mano, o cara falou um monte, me xingou, falou que eu, que eu tava ofendendo ele. Eu falei, não, não tô ofendendo o senhor, eu não posso. O senhor pode, o senhor pode abrir a reclamação e pode colocar na reclamação que o atendente fez os procedimentos adequados. Tá, que aí é a empresa que tem que se virar. Mano, Exato. por fim ele abriu a reclamação no Bacen. Só que em vez da empresa que eu trabalhava abordar e falar, não, ó, o menino fez os procedimentos certinho que a gente pede. O cliente pediu que eles me afastassem por um dia como, como punição. Que que é isso? Cara, aquilo ali foi o fim para mim, porque eu falei, meu, mas eu fiz todos os procedimentos. Por que, que vocês estão me punindo? Eu questionei o, o coordenador na época do banco. Os caras tinham medo dele eu fui para cima. Eu falei, ó, oh, primeiro... Eu levei o caderninho, eu falei, ó, oh, tá vendo o caderninho aqui? Eu, eu segui todos os procedimentos de vocês. Não, porque não sei o que, eu falei, ó, aí ele falou, ó, a gente tem que te dar um dia de, de, de gancho, né? Putz, querido. Porque tem a reclamação, se eu não fizer isso, o cliente vai punir a gente, vai abaixar a meta, blá, blá, blá. Eu falei, tá bom, eu vou assinar, só que vocês estão indo contra o próprio procedimento que vocês pedem, mas eu assino. 
Assinei, cara, aquele dia eu fui pra casa assim, meu, sabe, sentindo Sim. um lixo. Só que aí eu decidi, eu falei, não, não quero mais. Aí no dia seguinte eu cheguei e falei, ó, oh, não quero mais, eu vou... Não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas eu não quero mais. E eu era o melhor, assim, da equipe, tinha eu mais um só que sempre batia as metas, né? Então eu saindo era prejuízo pra eles. E quiseram me segurar de qualquer forma, eu falei, não, agora eu não quero mais. Eu acho que vocês, se vocês não seguem um procedimento que vocês mesmos pedem, pra mim a empresa não, não merece o meu trabalho. Exato. Só que, cara, eu fui embora assim, e agora o que eu faço da minha vida? <risos> Você, na verdade, eu vem, eu, exato, deu ao eu já vendi É, eu já vendia bolo, né? Uhum. Vendia bolo assim, aos pouquinhos, né? Eu falei, ah, agora é a oportunidade de eu vender bolo. E aí eu me dediquei, consegui vender... Em seis meses eu tava tirando assim o que eu não tirava, eu tirando quatro vezes mais do que eu tirava onde eu trabalhava. Né? Então foi uma... E, e foi nisso, só para você ter noção, né? Só resumindo, né? só para você ter noção do, do que isso impactou a minha vida daqui em diante. É, eu comecei a criar, fazer os bolos, né? Criei um processo, criei uma logística, criei um processo de financeiro, né? De fluxo de caixa, nunca tinha entendido fluxo de caixa, não, nem sabia o que era. Eu fiz fluxo de caixa sem saber o que eu fazia. E, e, e eu me interessei por negócio, né? Por gestão financeira. E fui fazer a gestão financeira três anos depois. E foi por causa dessa gestão financeira que eu consegui entrar no banco, depois consegui entrar na parte de teste de banco, consegui entrar na BRQ e tô aqui hoje. Então, assim, que coisa, que interessante. Se lá atrás eu tivesse continuado, talvez eu não estaria aqui falando com você. Não, é, e, e, e isso é uma coisa engraçada, não é engraçado no sentido de gravar, mas é interessante, porque muitas vezes a gente acha que, que um, um, uma demissão ou uma saída do trabalho é uma coisa negativa, mas tem coisa que vem para para impulsionar uhum. e para a gente dar o melhor nosso em outro em outro segmento, em outra parte, Isso. porque porque como você fala é um, é um trabalho desgastante, justamente uhum. porque o pior problema não é o problema do mundo, não é o problema do país, não é o problema do continente. O maior problema é o problema da pessoa. Então, quando uhum. ela liga no, no para falar com um call center, ela quer despejar todo o ódio, todo é, o arrependimento, a angústia na, numa pessoa. E que isso, como você falou, né? recebendo 200 vezes isso no dia, é assim, é, é desumano. desumano. Isso, aí você não, você não consegue, é, você não tem em mente para mais nada, cara. Uhum. Você não tem em mente para mais nada. Não sei como outras pessoas se comportam, né? Deve ter alguma pesquisa estatística de como... É, do retorno que a pessoa tem, seja na saúde, seja no dia a dia, mas é, eu não conseguia fazer mais nada, assim, psicologicamente eu ficava zerado, desgastado, então Sim, não tinha como estudar, né, uhum. então, mas foi muito bom porque me, me impulsionou, né, igual você falou, me impulsionou a, a ir atrás, a, né, a criar métodos de como fazer entrega, né, como produzir melhor o, o bolinho que eu fazia, né, então, um certo tempo eu cheguei não tinha mais desperdício de matéria-prima, então eu aumentei meu lucro, tinha um retorno, investi, abri um bomboniere, enfim, então assim, tudo, né, tudo é, me ajudou a ter uma bagagem, principalmente de negócio, né, porque Exato. durante um tempo é, eu fiz a, gestão, a questão de gestão financeira justamente porque eu me interessei pelo mercado financeiro que tinha atrás daquilo ali, uhum. né, fui entender sobre bolsa, fui entender sobre bancos, fui entender sobre é, Bacen, Copom, enfim. Né? 
Tudo, e, tudo e uma pergunta, ajudou. continua ainda fazendo bolo ou já desistiu? Cara, eu não consigo ter tempo agora para fazer bolo. Às vezes minha filha me cobra, né? E, e acabo não tendo tempo para fazer o, o bolo. Mas eu gosto. Às vezes eu compro umas coisas que falo, quando eu tiver um tempinho eu vou fazer. É, a Valéria me cobra. Falo, ontem mesmo ela falou para um colega, ah, pro Rafa fazer alguma coisa tem que vir em visita. Então a gente tá recebendo visita, então, então não, vai fazer. não tá fazendo nada. Sim, sim. E respondendo a sua pergunta do, do o pior conselho. conselho ruim, sim. Né, é... Tive um conselho, né, que foi fazer uma faculdade, porque a empresa precisava, né, mas não era algo que eu me interessava, uhum. né, então eu fiz por, porque a empresa, né, precisava, não para minha carreira em si, né, então isso foi muito ruim, porque eu não gosto de entrar em alguma coisa e não terminar, né, então eu tive que trancar depois essa, essa faculdade, né, eu, a faculdade que indicaram foi de para é, deixa eu ver se eu lembro foi na Fiapre para eu não lembro a faculdade exata agora qual era a, a disciplina né Sim, por, uh -huh. isso mas assim me deixou bem chateado porque eu não consegui terminar porque eu também não tinha condições de pagar né <risos> a ideia era ter era muito cara a faculdade então eu entrei com é, e eu mesmo, ainda que eu sou um cara preocupado com finanças, eu, antes de entrar eu já sabia que eu tava entrando, né? Que a empresa falou, não, entra, vai ter essa oportunidade aqui, a gente uhum. melhora o seu salário e não aconteceu. Putz, ah, que de... coisa, hein? É, então ou seja, um combinado que... ou não combinado, né? Combinou Isso. contigo, mas... É, enfim, eu tive que fazer acordo, pagar uhum. o que eu devia, né? Tive que trancar a faculdade, que é uma coisa que eu assim já que eu entrei eu queria até o fim Exato. é mesmo sendo algo que eu não é, não gostava muito né e então esse para mim foi o, foi o pior conselho assim é, porque no dia a dia eu sou muito restrito em amizade né então é, quando quando você está com uma pessoa a pessoa já dá uns conselhos meio ruins eu já me afasto eu já não vou ouvir o que aquela pessoa falou mesmo né Exato. Eu já me afasto Exato. É, então, se, o que casa justamente nesse tipo de conselho que você falou foi isso que aconteceu na, na empresa. E nesse tempo de, de pandemia também, é, você está tendo algum hobby, está praticando alguma atividade, não sei, ciclismo, bicicleta, que é a mesma coisa? Está é, hum. andando, jogando videogame, fazendo, não sei, desenhos? Tem algum hobby nesse momento, Cotrim? É. É, o, o hobby que eu sempre tive, assim, que acabou virando um tempo profissão, foi confeitaria, né? Uhum. É, então, embora seja algo que eu, hoje eu não estou conseguindo fazer aqui na, né, por conta da pandemia, né? O que eu tenho feito de hobby é o estudo, que eu gosto, né? Eu me interesso por tecnologia. É, o hobby, assim, que eu também gosto é bateria, mas eu moro num apartamento, não tem como ter uma bateria aqui, né? Nem, é. No máximo uma eletrônica, mas é muito cara. É, então, o hobby hoje tem, às vezes em quando eu cozinho alguma coisa, faço algum né, alguma, um bolo, quando dá, um, quando dá tempo. E porque o estudo acaba sendo mais fácil, né? Porque você já está na frente do computador um tempo, então você estica ali mais uma, duas horas, você consegue uhum. estudar sobre, sobre alguma coisa. Alguma então, hoje coisa, o meu é hobby está sendo estudar sobre ciência de dados, cara. Então, tenho buscado informações, né? É... Às vezes vejo algum youtuber que tem uns caras que são bons, né? Que dão umas dicas legais, então pego uma, essas dicas, né? Fiz um... É, a Valéria esses dias fez uma, 
uma conta na Alura, né? Ah. Então, de vez em quando eu, eu, eu entro pelo login dela, vejo algumas, alguns cursos lá na Alura. Tem bastante coisa interessante, né? E tem diversas e... áreas, hein, na Alura. Sim, tem de tudo, cara. A Alura não patrocina tem... esse programa, mas eu vou falar da Alura, vou falar muito bem, porque <risos> em 2016 eu assinei a Alura e muita coisa, assim, que eu não conhecia na parte de software e também na parte da, de, de outras coisas, como uhum. apresentação e de, até de linguagem, de currículo. Fiz alguns cursos na Lura e, e me ajudou bastante, assim. Então, Sim, Paulo têm... Silveira, Guilherme Silveira, parabéns é. para vocês, hein? Está muito bem o curso da Lura. É isso aí, são cursos bem, é, bem definidos, vamos falar assim, porque às vezes tem curso que dá muito, acaba tendo muito conteúdo que não, você não precisa, né? Às vezes uma propaganda, né? Acabam uhum. fazendo, ou professores que é, não conseguem passar é, especificamente um conteúdo. Então, eles são bem diretos, vai direto no ponto que o aluno precisa, né? Isso ajuda bastante, né? Pra gente que, que, que gosta de estudar. De estudar, porque... exato. Não sei se você é igual eu, mas quando o professor é muito lendo, eu coloco no 2.0 lá, então... Sim, não, eu, <risos> eu geralmente, no, no, quando estou no YouTube ou, ou, ou ainda, incluso o podcast, é uhum. 1.5 e, e segue... É. segue é, vai embora, Paulo. Vai embora, porque, porque às vezes na velocidade que eles têm que falar de maneira didática, pausada, assim, então hoje vamos falar... não. Hoje vamos falar do Zé Matarão, sabe? Aí é, então... já vai direto. Sim, e, e uma vez que você acostuma. Coisa, você volta. Sim, e uma vez que você acostuma com velocidade mais rápida, é... vai embora. É, Parece que você... o seu cérebro se adapta, né? Se adapta. Se adapta. Ele fala, meu, tá muito lento isso daqui. Aí você vai olhar, tá no 1.5. Nossa, já. <risos> é, não, o, o, eu vi uma vez um, um, uma pessoa falando que esse leitor de browser, uhum. que, que para quem é cego, então eles usam uma velocidade rápida. E a pessoa uhum. perguntou, ah, mas consegue ouvir? Falei, não, se adapta. É, porque deve ser maçante também, porque se, na velocidade 1 deve ser muito, muito lento. Lento. E aí o corpo, o corpo se acostuma e, e o 1.5 vira 1.0 e 2.0 vira 1.2. É isso mesmo. E segue adiante. É, é bem... Segue então, adiante. Essa, esse tem sido um dos hobbies, assim, se fosse é qual é o, o que eu tenho mais feito é estudar, cara. Até porque você morar num apartamento de 46 metros não tem muito... O ponto de correr, é, né? É, no máximo, às vezes, para, pausa, assiste um filme, que você não precisa raciocinar demais, né? Uhum. Então, você assiste um filme, eu assisto com as meninas, de vez em quando a gente fica aí umas quatro horas direto assistindo o um filme para não ter que pensar em nada, né? Só relaxar, né? Descansar. É, só... Acaba sendo os hobbies Sim. da gente. Tá, legal. E se você pudesse voltar no tempo como o McFly e hum. com o Dr. Brown voltasse e tivesse que dar uma dica ou, ou, ou até outro filme, né? Não sei, tem um monte de filme que volta certo. no tempo. Se tivesse que dar uma dica para você anos atrás, que dica seria essa? É, bom, eu falaria para mim mesmo não desistir, hum. né? Continuar sempre, é, sempre estudando, porque é o que nos diferencia, né? Então, falaria para eu nunca desistir, né, que eu sou, que eu seria capaz de alcançar os meus objetivos, porque, como eu falei, às vezes quando você tem um, um, é, um amigos restritos, né, você acaba, quando você não consegue compartilhar informação com esses amigos, você fica meio que sozinho, né? Sim. Então, você chega uns pontos, determinados momentos que você 
cai um aquele, aquele desânimo, né? Então, às vezes, você quer parar, né? Então, às vezes, por conta de, de dificuldades que você tem pelo caminho, né? Pô, cara, isso daqui tá difícil, não... realmente isso é isso. É isso que eu quero? Então, eu voltaria, eu falaria isso. Meu, não existe, você vai conseguir, né? É, de certa forma, você pode receber muitos conselhos, mas depende muito da gente, né? Exato. Então, a atitude falaria nossa diferencia e nossa atitude faz com que é, a gente consiga é, ou não consiga alguma coisa. É, Jesus também, muitas, muitas vezes também assim, tem um fator sorte que, que também ajuda. Uhum. Não vou dizer que não ajuda, porque... Você é pode, por exemplo... Certo, né? No momento certo. Exato. Então, isso, isso é um fator que também ajuda, mas muito vai da nossa, da nossa atitude. Então, com uhum. certeza, é, não desistir e, ao final, saber que todos somos capazes de fazer as coisas, de realizar as coisas. Então, é, é fala, muito importante né? isso. Desista ou morra tentando, né? Que o pessoal... <risos> É bem é. assim, cara, porque é. se você... Se você e, e os sonhos, né? Se você parar de, de lutar, se você desistir, você para. Uhum. Porque não, é, não, não tem uhum. como, cara. Eu não vejo, se você não tiver um sonho, tiver um objetivo, é, não, não ser persistente, cara, não, você não, eu não, não vejo uma forma de você chegar em algum lugar. Né? Você uhum. para, você entra em depressão, você vai cair assim em pontos que Sim. depois fica muito difícil. Até como disse, né? o Steve Jobs em Stanford, falando para as pessoas que estejam famintas por buscar algo. né? Sempre que não estejam sem fome de aprender, fome de fazer, que essa fome, como uma tradução literal, mas que seja um incentivo para que nós... assim sabemos o, o da, da, dos defeitos, das qualidades nós, mas assim podemos lograr êxito também, uhum. sabe? Então com, com objetivo, com um pouquinho a cada dia, melhorando a cada dia, você consegue chegar. Então muito bom falar contigo depois de, de alguns anos né, de, de trabalho fora uhum. e uhum. bem foi foi, um, foi muito bom conversar, saber um pouco também como está a vida, como estão as coisas contigo, que está tudo bem, graças a Deus tudo bem. Certo. E, bem, agora deixa o espaço para você, se quiser falar alguma coisa, fazer propaganda da, de alguma coisa também, fica à vontade, é o espaço para você. Se não quiser é. fazer também, não tem problema. Se não quiser fazer, não. falar nada, só falar <risos> nada e, e seguimos para o final. Tá bom. Não, agradeço a você ter convidado, né? A participar desse podcast é, agradeço o que você ajudou também, né, lá na, na época que a gente trabalhou junto, você, assim, o Gabriel são pessoas que é, me ajudou bastante na me motivar e tudo, que eu acho que o que falta em algumas empresas é justamente isso, né, em você ter a, a, não apenas companheiros de trabalho, mas colegas, né, às vezes não vai chegar numa amizade, a gente chegou, eu vejo como a gente chegou numa amizade, mas às uhum. vezes não vai chegar a construir uma amizade, mas de sempre ver e fazer com que é, ajudar o outro a motivar, né? Então, sempre quando eu vejo uma pessoa que tá meio assim, eu falo, não, mano, vai lá, estuda, cara, você, né? Então, foi coisa que vocês fizeram para mim, eu tento repassar também, né? para com quem eu trabalho, né? É, agradeço a isso, né? Essa, essa oportunidade, agradeço a todos aqueles que me, me aguentam, porque eu sou um cara chato, <risos> Sou um cara chato em algumas coisas, eu tenho tentado melhorar, né? Agradeço a minha esposa aqui, que 
me aguenta, a minha filha, principalmente agora, na época de pandemia, né? Se a gente passar junto assim, é para ficar mais 60 anos junto, né? Com certeza, né? Depois desse, desse tempo todo junto, todos, é, é mais para união do que para outra coisa, né? Exatamente. Enquanto muitos usam isso como é, muleta para poder é, se desapegar, vamos falar assim, né? Numa separação, eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento, né? Porque a gente aprende junto. Uhum. Né? E aquilo, a gente casou para um objetivo, né? pra, pra, na alegria e na tristeza, né? então a gente está passando por uma tristeza que ninguém, muita gente perdendo parente, familiar, uhum. e eu vejo a oportunidade de, de mostrar que é isso que a gente assinou lá atrás, aquele, né? uh, aquela certidão de casamento, onde tinha pessoas né? como testemunhas, né? então eu vejo isso, a gente tem crescido bastante né? como família. E é isso, cara, eu agradeço né, a, a essa, essa disponibilidade sua, né, de, de ouvir um pouco, de a gente né, poder conversar. conversar um pouquinho. Tá bom, então. Rodrigo, muito obrigado e vamos fazer um próximo, então, um podcast, uma, uma charla. Eu, você e o Gabriel, contar as histórias e contar vamos. a história do táxi, hein? Deixamos para a próxima. Beleza. Lembra a história do táxi ou não? Lembro. <risos> Então tá joia. Então tá joia, Fechou, Um abraço combinado. pra você. Valeu. Valeu, um Até abraço. Mais, Até tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.